0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy día martes, otro día de libros, otro día de estrenos con publicaciones del Renacimiento. <risa> libros eh, calientes recién salidos de la imprenta. Hoy vamos a hablar del de primer libro que trata sobre la anatomía del caballo. Tengo la suerte de estar acompañado por Cata. ¿Cómo estás, Catalina?
1: Muy bien, muy bien. Acá divirtiéndome con tus gestos mientras hablas.
0: Bueno, che, que estoy tratando de hacer esto de una manera un poco seria.
1: Muy interesante el libro, la verdad. Muy buena la historia detrás del libro también, que tengo ganas de escucharla ya.
0: Sí, bueno, un poco ya la conoces porque estuvimos hablando. Pero bueno, ya vamos a ir para ese lado porque primero quisiera que... Veamos qué estamos publicando hoy en G-Comics. de día la
1: historia de G-Comics.
0: ¿De la historia, te parece? <risas> bueno, la historia es muy breve porque tiene apenas unos meses. Pero sí podemos decir que hoy día martes publicamos una nueva página de las tiras de D, &D Las tiras de humor del maestro Alberto Saichan. Que son muy diferentes a, la a ex... las de
1: los jueves. Claro,
0: los jueves también subimos página del maestro Alberto Saichan. Pero en este caso de la serie Bronx. Que es una historia en blanco y negro, muy diferente a estas tiras en color de humor que publicamos los días martes. Así que son como... Eh...
1: Los, dos, los contrastes del mismo dibujante. Sí,
0: los dos rostros del maestro Alberto Saichan.
1: Después, ayer tuvimos a Milena, un manga de acción bien shonen, bien... Pulenta, pulenta. <risa> Como
0: decimos acá
1: y, lo, y los miércoles también tenemos otro manga
0: el, el miércoles es nuestro día pulenta El
1: miércoles es el día pulenta Donde tenemos dos series a falta de una claro. Y tenemos los superhéroes Y los héroes medievales
0: Por un lado El vigía Que dibuja y escribe Nuestro superhéroe Nico Urich Ahí luchando entre la facultad <risa> Y el arte del cómic Estudiando filosofía por un lado Y filosofando sobre los superhéroes por el otro Y... Además tenemos un manga,
1: recién salido del horno,
0: dibujado por Felipe Coleman, conocido también como Feli White, la serie Down que estrenamos la semana pasada. Esta semana seguimos subiendo de a una página por semana a partir de ahora hasta completar la serie. no? Exactamente. Salvo que nos entusiasmemos demasiado y subamos de a más o páginas. O
1: confundamos. <ríe> <ríe> y después quedan los viernes. Que subimos una nueva página de Emma Riquelme... De Juan Martín García Guevara... También conocido como... Hago tiritar los pastos... Muy bien... Que anda de paseo por América...
0: Sí, en este momento... Eh, hace poco estrenando su título de padre...
1: ¿Sí? Eh,
0: con una hija colombiana...
1: Sí... <risa> Muy lindo... Felicitaciones Juan...
0: Y ahora sí, vamos al tema que nos reúne hoy... Que es justamente... El primer libro de anatomía del caballo... Recordemos un poquito cómo es el contexto histórico de este momento. Estamos en pleno renacimiento y eh, vuelve la atención sobre el ser humano. ¿no? Durante el medioevo había un gran interés por lo espiritual, había como un momento histórico en cuanto al desarrollo de la tecnología, la humanidad eh, se detuvo en el tiempo, como que dejó de progresar, no hubo grandes avances ni... Ni en ciencia, ni en tecnología, sino que se afirmaban los conocimientos de la antigüedad, e incluso algunos que se habían perdido, justamente cuando aparece el Renacimiento, se rescatan. ¿eh? Se rescatan conocimientos de arquitectura de la época de los romanos y de los griegos, conocimientos de matemáticas, se empieza a progresar en la astronomía y también en el conocimiento de la medicina. Dentro de esta gran revolución, que no solo es científica, sino también artística, ...que se da principalmente en Italia y especialmente en la ciudad de Florencia... ...estuvimos hablando la semana pasada del primer libro de anatomía moderna... ...que es el libro de Humanis Corporis Fabrica de Andreas Vesalius... ...también conocido en España como Andrés Vesalio porque él vivió muchos años en España. Y en realidad su nombre original, vamos a hacer como un pequeño repaso porque nos va a servir... El martes pasado hablamos del libro que hizo él, de, justamente de Humanis Corporifábrica, pero no hablamos tanto de su vida. Entonces me gustaba, como para introducirnos en este tema de la anatomía del caballo, profundizar un poquito más en los antecedentes que vienen por el lado de la anatomía en el ser humano. Y aquí es donde tenemos el protagonismo de Andreas Vesalius. Su verdadero nombre era Andreas Van Wessel o algo parecido. Él nació en Bruselas y vivió entre los años 1514 y 1564. En aquel momento Bruselas pertenecía a los Países Bajos del reino de Habsburgo. Ella venía desde una familia dedicada a la medicina, porque su padre era boticario del emperador Maximiliano, y su abuelo y su bisabuelo habían sido médicos reales. Así que el padre estaba preocupado porque su hijo continuara esta tradición familiar dentro de la medicina y desde muy joven lo puso a estudiar griego y latín, que eran como el requisito previo para poder ingresar claro. en la universidad de medicina.
1: Tenés que leerte los textos de medicina para aprender. Sino...
0: Claro, todos los textos científicos de aquella época estaban escritos o en griego o en latín. Así que para poder estudiar vos tenías que manejar muy bien estas dos lenguas.
1: Además, no nos olvidemos que, como vos me contabas, los médicos se dedicaban a la teoría. Entonces la tenían que saber perfectamente.
0: Así es que él ingresa a la Universidad de Lobaina, pero se inclina por el arte. Y elige estudiar arte en la Universidad de Lobaina.
1: Padre lo quería matar. Por aquella <ríe>
0: época, al padre le dan un puesto, que tiene un nombre en francés que ahora no recuerdo exactamente, como Ballet de Chambre o algo así... Que en realidad lo que viene a significar es que pasa a ser como secretario de el, del nuevo emperador, el sucesor... Que en este caso era Carlos V. Por este motivo se mudan a París y en 1533 Vesalius ingresa en la Universidad de París pero para estudiar la carrera militar.
1: O sea, empezó para estudiar latín y griego, para hacer medicina, después se fue a arte y después se fue a hacer el, la carrera militar.
0: Exactamente... Pero mientras estudiaba esta carrera militar en París es que hace los primeros estudios sobre medicina de Galeno. Galeno era un, un médico de la antigüedad que tuvo una obra, una gran obra escrita, que fue la que influenció durante toda la Edad Media a la medicina occidental. Así es que él se pone a estudiar a Galeno y aparece el interés por la anatomía. Así que él se dedica a investigar los huesos, todo esto mientras está en París. Pero luego hay una guerra entre el Imperio Romano, no me acuerdo cómo se llamaba, entre, entre los países de esta zona, y Francia. Y entonces él vuelve de, de Francia hacia, hacia Italia. Y después de pasar por Venecia, él termina ingresando a la Universidad de Padua, donde finalmente se doctora en Medicina. Es un alumno brillante, tan brillante, que a la semana de haberse recibido se postula para el cargo de
1: de cátedra de en la de cátedra, cátedra.
0: De, de cirugía y anatomía y está tal la impresión que, que logra en el comité que lo evalúan, que inmediatamente lo nombran a cargo de esta cátedra en la Universidad de, de Padua así que bueno, enseguida empieza a tener prestigio y éxito como médico eh, viaja por Italia entre las personas notables que, a las que asiste uno es el Papa Pablo IV pero lo importante de Andreas Vesalius es el sistema que él propone para el estudio de la anatomía.
1: Totalmente revolucionario.
0: Sí, porque en esta época, por un lado estaba el médico, que conocía toda la teoría, que era lo que había que hacer y sabía, eh, tenía todos los conocimientos científicos. Después, por otro lado, había un cirujano barbero, que era el que se encargaba de cortar y hacer las operaciones...
1: Deshuesar y cortar...
0: Exactamente... Y por otro lado estaba el boticario... Que era el que se encargaba de administrar los medicamentos... Esto no le parecía correcto a Andrés Vesalius... Que él proponía que esas tres partes de la medicina... Debían estar reunidas en una sola persona... En el médico... Y que el médico debía aprender anatomía... Haciendo él mismo la cirugía... Practicando él mismo disecciones... Así que él en sus cursos... Planteó un sistema revolucionario que consistía en que los alumnos directamente, ellos hicieran las disecciones sobre los cadáveres para aprender el funcionamiento de la anatomía.
1: Es un poco como el dibujo, ¿no? Saber solo la teoría no, no, no ayuda mucho. Si no claro, faltaba la, la práctica. parte
0: práctica. Lo que pasa es que hasta ese momento, en, durante todo el medioevo, la disección humana estaba prohibida o era muy mal vista. Así que, si bien era un método revolucionario, no dejaba de ser eh, controversial eh, y tuvo que enfrentar muchas resistencias del resto de los médicos además como si esto fuera poco él con sus investigaciones empezó a descubrir que algunos conceptos que se daban por sentados que eran así que venían desde Galeno eran conceptos cerrados y entonces empieza a plantear algunas diferencias con eh, algunos de los principios de la medicina que había planteado Galeno
1: bueno, no hay que olvidarse que Galeno en los estudios los hizo sobre primates, no los hizo sobre humanos.
0: Claro, ese fue otro de los temas que él planteó ya enseguida como una gran diferencia, porque justamente también en la época de Galeno estaba prohibida la disección de humanos, entonces él para el estudio se dedicó a la disección de primates, de monos, que le parecía que eran lo más parecido al ser humano. Lo que pasa que hay varias... Eh, funciones del sistema de los animales que son diferentes en el humano. Entonces él colabora en una nueva edición de los libros de Galeno y empieza a desarrollar su propio texto a partir de investigaciones y de su propia práctica, eh, haciendo disecciones sobre cada Práctica literal. <risa> y así es que en 1543 se traslada hasta la ciudad de Basilea, en Suiza, para publicar esta obra que él había estado preparando. Él no repara en gastos para, para producir este libro y va a visitar al imprentero Joannes Oporinus que era en aquel momento el que tenía la maquinaria más desarrollada en cuanto a tecnología de impresión. Así es que hace esta primera obra que se llama The Humani Corporis Fabrica de la que hablamos la semana pasada y de la cual pueden descargar la obra de 1555 en versión digital.
1: Última edición.
0: Última edición, <risa> sí. Que bueno, justamente fue la última edición que hizo él. Porque fue la segunda edición corregida. Y él estaba preparando una tercera edición. Se sabe porque encontraron un volumen donde hay apuntes eh, hechos por él mismo. Sobre, eh, sobre los sobre textos corrigiendo, claro. Eh, pero que esa obra nunca llegó a ver la luz. Así que justamente la última edición sí. es la de 1555 una característica muy importante de esta obra y que empieza a ser revolucionario para la época en parte gracias a los cambios que hay en la tecnología de impresión es que cuenta con muchas ilustraciones o sea, la enseñanza empieza a ser más visual y aquí es donde empiezan a tener un papel muy importante los artistas
1: y es donde empieza a mezclarse ¿eh? y vamos llegando a donde queremos
0: sí, la mezcla de arte y ciencia tengamos en cuenta, como ya dijimos que Vesalius había estudiado arte o sea que él tenía un sentido estético del asunto no solo médico o científico o anatómico y
1: evidentemente lo, considera, lo consideraba importante
0: él ya había hecho un, un pequeño libro propio una publicación que se llamaba Tabulae Anatomicae Sex no sé cómo se dirá en latín pero bueno, eran unas tablas, unas láminas eh, sobre eh, anatomía justamente, que incluía también la parte sexual del ser humano. Y estos trabajos él los había realizado con un artista que había conocido en Venecia, un ilustrador que se llamaba Johan Van Kalkar, que era de la escuela de Tiziano. Se cree que este mismo artista tuvo participación en los grabados del libro Humani Corporis Fabrica, pero que como fueron tantas ilustraciones, se cree que tal vez no fue posible que las hiciera él solo y que también contó con la ayuda de otros alumnos del taller de Tiziano. Las láminas se hacían sobre maderas, eran xilografías, que es una técnica que con gubias se va tallando la madera.
1: Se va levantando pedacitos de madera, va levantando profundidad, después eso se graba, se estampa, se pone tinta.
0: Y se estampa y como se... si fuera una placa, eh, hoy en día se usa de metal, pero en aquella épocas usaban de madera lo que llama la atención es eh, la calidad de estas ilustraciones y el cuidado con el que están hechas.
1: la precisión
0: bien, entonces en el año 1543 ve la luz, esta obra se edita finalmente de Humani Corporis Fabrica y es una revolución en la ciencia del momento es una revolución en el estudio de la anatomía, no solo desde el estudio, desde la medicina sino también desde la parte artística porque tenían un gran valor artístico estas láminas él dedica esta primera edición al rey Carlos V, incluso le regala un ejemplar, el primer ejemplar editado. Estaba
1: cubierto en seda, ¿no?
0: Sí, en, en seda de color púrpura, pero la cualidad principal que tenía esta, este libro, esta unidad, era que estaba las, los grabados estaban pintados, coloreados a mano. Es el único libro que está coloreado a mano. Junto con este libro, él publica una versión reducida, que se llama Epítome, que principalmente es la parte gráfica con una versión reducida del texto. ¿Para qué hizo esta publicación? Para que se pueda difundir más fácilmente. Esta era como una publicación económica. Pensemos que ha avanzado para la época. Estamos hablando John de. pensó de... una
1: opción de edición para estudiantes.
0: Exactamente, para económica, que.
1: Económica, accesible, para que puedan estudiar.
0: Y esta edición más breve la dedicó a Felipe II de España, que era el príncipe sucesor. Ahora, ¿cómo hizo para realizar este libro? Porque justamente estaba toda esta cuestión con las disecciones. Era una cuestión que no era fácil para la época. Se había
1: prohibido, ¿no?
0: Había sido prohibido hasta esa época. Había que tener como permisos especiales, por más que sea para estudio de la medicina. Él consiguió que un juez de la ciudad de Basilea de, le facilitase los cadáveres de eh, asesinos condenados a muerte.
1: Tremendo. Así
0: que todos estos grabados y estos estudios están, están basados en asesinos. En esos cadáveres, <risa> sí, por lo menos los que se consideraron asesinos en ese momento. <risa> claro,
1: las imágenes son tremendas de ese
0: libro. También como parte de esta historia, metiéndonos en la parte un poco más truculenta, eh, hacia el final de su vida, Andreas Vesalius hace un viaje como un retiro espiritual hasta la ciudad de Jerusalén en barco. Y se cuenta que este viaje, que es su último viaje porque él muere al momento de retornar... él hace este viaje a Jerusalén y muere en el regreso. No se sabe bien el motivo de la muerte, paran en una isla después de una serie de varios días de tormenta... y finalmente a los pocos días muere en esta isla. Lo que se dice es que él hizo este viaje de retiro espiritual un poco obligado por Felipe II porque hubo una falsa acusación en la que se decía que él había practicado una disección a una aristócrata española con el corazón todavía latiendo con lo cual diría que hizo una disección sobre una, una persona, persona viva. viva así que la Santa Inquisición lo estaría buscando y tendría una condena a muerte todo esto es algo que fue pasando a lo largo de la historia... ...pero que no hay pruebas de que esto haya sido así... ...ni de que existiese verdaderamente esta acusación. Eh, también se dice que eh, justamente eh, se evitó la condena a muerte... ...por la intervención de Felipe II... ...y que Felipe II es que lo envía a Jerusalén... ...para evitar toda esta situación.
1: Claro, si no, hubiera, no hubiera forma de haberse salvado.
0: Puede ser que algo de esto hubiera... ...que se hubiesen dicho cosas falsas sobre él teniendo en cuenta las envidias y las resistencias que tuvo en otros médicos de la corte. Sí, no, pero la
1: Inquisición no estaba de acuerdo directamente y, y lo quiso ir a buscar cualquier excusa también.
0: Además pensemos que fue un médico que tuvo un gran éxito desde muy joven. Cuando él hace esta gran obra de Humanis Corporis Fabrica, él contaba solo con 28 años de edad. Pensemos, ya había estado en la guerra, donde había practicado cirugías, ya era
1: había de arte
0: médico, era médico en cátedra. la corte. Tenía una cátedra de anatomía, venían estudiantes de toda Europa a ver sus clases, eh, así que eh, sin duda tuvo una gran resistencia y eh, causó una gran polémica en la época en los círculos de la medicina. Bueno, este gran hombre, gran hombre que fue Andreas Vesalius, fue un avanzado para su época, abrió un nuevo camino en la visión de la anatomía, no solo en la ciencia, sino también en el arte, porque a partir de aquí el arte también empieza a investigar por dentro del cuerpo. Y aquí es donde llegamos... Tener otras
1: dimensiones también en, a la hora de dibujar, eh, así como los artistas que, que hacían, que esculpían obras, empezó a, ten, a tener en cuenta en los dibujos también, ¿no?
0: Tengamos en cuenta que también estaba Leonardo da Vinci. Y aquí vamos a la parte... Y acá
1: empezamos con la historia de hoy?
0: A la parte de los caballos, porque tenemos por un lado a los artistas y por otro lado a los científicos, que en esta época un poco se mezclaban las dos cosas, y en el caso de los caballos, tal vez los artistas se adelantaron a los científicos en el estudio de la anatomía. Lo cierto es que había ap aparecido este libro de, de Corporis Fábrica y no se podían quedar atrás en la investigación del de resto de los animales. Y no podía faltar el estudio al caballo. El primer libro que se encuentra sobre anatomía del caballo, que se mete con la estructura interna del caballo, es el libro del infirmidad del caballo que vendría a significar La anatomía del caballo, de Carlo Ruini. ¿Quién era Carlo Ruini? Carlo Ruini era un jurista y senador de Bolonia que a los pocos años de su muerte se publica bajo su nombre esta obra, que lo que muestra principalmente son disecciones de caballo, muestra cómo es todo el sistema interno del caballo, cuáles son sus órganos internos, muy al estilo de lo que había sido de Humani Corporis Fabrica, casi de este claro, los
1: huesos, los músculos, los órganos, todo, exactamente del hombre del caballo.
0: Claro, y este libro es de 1598, pensemos que la segunda edición del libro que estuvimos hablando de anatomía del hombre es de 1555, que la obra original es de 1543, estamos hablando de unos 50 años después, sale este libro sobre el caballo, que consta de dos partes, una primera parte son 74 silografías con disecciones del caballo, como les estaba diciendo. Recordemos que las silografías son estas planchas de madera que con gubias se van cavando y formando los dibujos. Hacia el final de esta primera parte hay tres vistas de un caballo desollado, es decir, sin la piel, está al trote. Tres vistas como si girásemos alrededor del caballo. El caballo siempre en la misma posición. Y tiene una segunda parte que trata sobre enfermedades y la alimentación del caballo, que es una parte muy pobre, con escasa información. Entonces, la pregunta es ¿cómo hizo este hombre, que era jurista y senador, que no se dedicaba ni al arte ni a la veterinaria, para hacer este libro tan detallado sobre la anatomía del caballo? Y sobre todo esta es su muerte. Claro, y sobre... <risa> y sobre todo, estas últimas tres vistas del caballo, que no tienen nada que ver con la primera parte de las disecciones. Claro. Son dibujos muy precisos sobre anatomía de un caballo, como si fuera una estatua a la, de la, por la que giramos alrededor. Y aquí es donde viene el asunto.
1: ¿Y cuál es la teoría?
0: Bien. Una teoría podría ser es que este caballo está copiado de estudios del caballo hechos por Leonardo da Vinci en los años anteriores. Hay varias referencias sobre este tema. Giorgio Vasari fue un biógrafo de la época eh, contemporáneo a Leonardo da Vinci, tengamos en cuenta que en esta época también estuvo viviendo Miguel Ángel,
1: Sócrates,
0: eh, Rafael y otros grandes artistas que no solo vivían en la misma época sino que además vivían en la misma ciudad y se cruzaban. Eh, hay anécdotas no
1: se ni un poquito.
0: <ríe> hay anécdotas de encontronazos entre Miguel Ángel y Leonardo da Vinci que si bien Leonardo da Vinci parecía que no tenía ningún problema con Miguel Ángel Miguel Ángel era más joven que él sí en Miguel Ángel tenía algunos recelos con respecto a, a Leonardo da Vinci Lo pintaba
1: desproporcionado
0: <ríe> incluso en una eh, ellos tuvieron el encargo de pintar eh, una iglesia y a uno se le había asignado una pared para que haga el mural una, Un mural era de Leonardo da Vinci Y del otro mural, enfrente Estaba Miguel Ángel Así que se tenían que ver la cara todos los días Por lo menos se debían tener que saludar
1: Es que para ahí en realidad era un mural entre los dos Pero no se aguantaban y se tuvieron que No, hacer... no, no,
0: cada uno <risas> tenía una pared Y era inevitable la competencia Porque eran dos monstruos de la época En el arte, dos de los más grandes Imagínate, uno compitiendo a ver Claro, cuál hacía El mejor mural y lamentablemente estos murales no se llegaron a concretar, pero sí se hicieron los estudios. Los dos estuvieron trabajando en el lugar, haciendo los estudios en carbonilla para estos dos murales, sobre cartón o, o cartulina. Fueron tan destacadas estas dos obras que sirvieron para estudio y aprendizaje de alumnos durante varias décadas posteriores lamentablemente los originales de estas obras ya no se conservan porque eran cartón, se, se arruinaron, se destruyeron, se perdieron pero sí han quedado copias que fueron haciendo distintos alumnos eh, a lo largo de los años pero volvamos al tema del caballo Leonardo da Vinci iba a realizar una estatua en honor al duque Ludovico Sforza pero esta estatua que emprendió la quiso hacer tan gigantesca que se le vino abajo o sea la estructura no estuvo bien fuerte y este fue uno de los temas por los cuales eh, Miguel Ángel cuando quería hablar mal de Leonardo da Vinci decía que todas sus obras se venían abajo literal ¿Eh? claro, en el caso además que Miguel Ángel además había sido arquitecto participó en la construcción de las defensas de la ciudad de Florencia y que hacia el final de su vida eh, tuvo a cargo eh, la catedral de... Mmm, creo que es la Catedral de San Pablo, ahora no me acuerdo exactamente, pero una gran catedral y él estuvo a cargo de la construcción de la cúpula, o sea que era muy bueno como arquitecto.
1: Sosteniendo cosas.
0: Construyó puentes, sabía del sostén de las obras e incluso en sus grandes obras que hizo talladas, por ejemplo, el Miguel Ángel, uno está acostumbrado a ver las fotos del Miguel Ángel. Sí, pero es pero es
1: enorme esa obra. Miguel Ángel es una obra Siete de una meses. sola
0: pieza, no Os. tanto no, pero tiene por lo menos tres, tres metros ¿Tres? y pico de altura. Eh, aquí en Argentina tenemos la suerte de tener un calco de la obra original. Un calco es una figura que se hace en yeso en base a moldes que se hacen sobre la obra original. O sea que es, un, es justamente calcos, un calcada. calco <risas> exacto que incluso hasta se notan los golpes en la piedra en esta copia en yeso. Es, es una obra impresionante. Uno la puede ir a ver en el Museo de Calcos de mm, la Cárcova, mm, que está ahí sobre la avenida Brasil, frente eh, al monumento de Lola Mora, ¿m? el monumento que realizó Lola Mora. Eh, bueno, en esta escuela donde está este museo, es una escuela de bellas artes, está este calco, y uno puede ver lo impresionante de esta obra. ¿no? O sea, no solo era eh, tallar, sino que había que poder sostener esta obra, subirse a esta obra, y además hay que tener en cuenta que estos hombres trabajaban a mano, que todo eso fue tallado sí, eso a mano, y que además era muy joven, tenía 20 y algo de años cuando realizó esta obra, o sea, estamos hablando en estos casos todos de gente muy joven, de un talento enorme, y que por casualidad, o no sabemos por qué, vivían todos en la misma época y en la misma ciudad, es impresionante realmente.
1: Mira, algo de la atmósfera a mí. Y bueno, bueno Leonardo da Vinci se dedicaba a inventar obras que ninguna se sostenía ni funcionaba muy bien.
0: Bueno, pero él quiso hacer esta estatua, y para realizar esta estatua, y esto consta en los escritos de Giorgio Vasari. Él realizó una figura, primero a escala más pequeña, de un caballo donde él estudió la anatomía del caballo. Y además hubo un libro con los estudios a lápiz que hizo él sobre la anatomía del caballo. Y si uno tiene en cuenta los estudios que hizo de anatomía humana, Leonardo da Vinci, hay que suponer que los estudios de anatomía del caballo eran tan detallados como este. Lamentablemente, la obra del... De la figura. Está perdida. La estatua se perdió. Y también se perdió el libro. Y aquí es donde vienen las eh, conjeturas. Porque es posible que este hombre. Carlo Ruini. Haya tenido en su posesión. Estos originales. Y haya copiado los dibujos de Leonardo da Vinci. Esa es una de las teorías que hay dando vueltas por ahí. Pero hay otra posibilidad. Había una estatua que se llamaba. El caballo de la Villa Matei que era un caballo desollado, hermosamente eh, tallado o fundido en metal, donde se veía con gran precisión toda la musculatura de este caballo. De este caballo sabemos de su existencia porque hay varias copias. La más famosa es la copia de la Universidad de Edimburgo, que es una copia muy detallada, muy bien hecha, en bronce, donde se nota toda la musculatura del caballo. Es una figura muy hermosa, muy bien proporcionada. Y casualmente los dibujos de Carlos Ruini de la anatomía del caballo. Estos tres dibujos que muestran tres vistas diferentes de una misma figura. Están en la misma pose y son muy muy parecidos a este caballo. Así que posiblemente haya sido copiado de una figura o del original de este caballo. Lo que no sabemos es cuál es el autor original ni la antigüedad de esta escultura. Bueno, la cuestión... Es que no se sabe la antigüedad de esta escultura, el original está perdido y eh, menos se sabe todavía el nombre del autor. Lo que sí es muy posible es que Carlo Ruini haya copiado parte de su tratado de anatomía del caballo de esta escultura. Claro. Y aquí entonces llegamos al momento en que los artistas en su estudio de la anatomía se adelantan a los estudios científicos. Porque los estudios científicos sobre la anatomía del caballo son posteriores a esta obra. Impresionante. Es cierto que para hacer una gran obra artística donde figure el caballo no hace falta conocer en profundidad la anatomía. Muchos de los antiguos artistas hicieron grandes obras donde figuran caballos maravillosamente resueltos y no tenían estudios profundos de anatomía. Porque en definitiva era importante la parte exterior. Pero en el caso de nosotros, los dibujantes de historieta... ...donde tenemos historietas que aparecen muchísimo... ...los caballos, como son los westerns... ...o los horse comics... ...esos cómics sobre historias de caballo con equitación... ...que son muy famosos en el norte de Europa... ...o cualquier historia medieval... ...o incluso, por ejemplo, el zorro... ...dibujado por Alex Todd... todos estos... hablando
1: fantasía heroica...
0: ...o fantasía heroica, claro, ahí está, por ejemplo lo de Torgal mmm, aparece Torgal andando a caballo la figura del caballo aparece mucho en la historita hay que saber dibujarla bien sobre todo en determinados géneros como dijimos no es por para ejemplo,
1: nada fácil
0: claro por ejemplo en el western
1: como los caballos de giro de Blueberry, que son impresionantes.
0: Bueno, pero para poder dibujar estos caballos... ...donde no los podemos estar copiando todo el tiempo de la realidad... ...o basándonos en fotografía... ...porque es bastante difícil conseguir todas las poses de los caballos que necesitamos dibujar... ...requerimos para todo esto de un buen estudio de anatomía... ...y aquí es donde entran los libros de anatomía de caballos... ...de cual el primero es la anatomía del caballo de Carlo Ruini... ...y este libro es como el que marca la cabeza... Con respecto a todas las obras posteriores. Y es el predominante hasta fines del siglo XVIII. Donde aparecen los nuevos estudios de anatomía del caballo. Que ya vamos a ver en próximos episodios. Bueno, espero que todo esto les guste. Espero que te haya interesado, Cata.
1: Sí, me encanta. A mí me parece algo muy difícil dibujar los caballos. O me quedan cabezones o con el cuello gigante. Y por más que uno no, no vaya a dibujar nunca más el interior del caballo. Es muy importante... El conocer la forma que tiene, para poder después caricaturizarlo, digamos, moverlo como una plastilina. Primero tienes que saber qué forma tiene. Entonces, es muy importante a la hora de dibujar animales, saber cómo es su estructura, desde los huesos hasta la anatomía muscular, y después ponerle la piel, el pelo, cómo se mueve.
0: En el caso de los ...caballos hechos caricatura... ...tenemos eh, los maravillosos dibujos... ...de Uderzo en Asterix... ...que dibujaban muy muy bien los caballos... No. ...tenemos el caso de Morris... ...con eh, Lucky Luke o Lucky Luck... ...que también dibujaban muy bien los caballos... ...un western con humor... ...pero donde te aparecen todo el tiempo los caballos... ...y aquí en Argentina tenemos el caso... ...por ejemplo de Paturucito... ...con su sí. caballo pampero.
1: pampero... ...o
0: tenemos uh -huh. los westerns de eh, Arturo del Castillo... ...muy bien dibujados... Y después tenemos un gran dibujante de animales, sobre todo de caballos, que es Carlos Roume.
1: Para investigar, anoten.
0: Para investigar, para buscar y que vamos a dejarlo para seguir hablando en los próximos episodios. Espero que a todos les haya resultado también útil e interesante toda esta información y recorrido que hicimos sobre la anatomía del hombre y de su caballo. En, en... la Edad Media. <ríe> en la Edad Media, el Renacimiento hasta siglo XVIII. Les
1: contamos un poco del interno entre Leonardo da Vinci y Miguel Ángel.
0: Así que bueno, ahora solo nos queda estudiar y dibujar. Pueden bajar el libro, al final de todo el texto van a encontrar el enlace. Es un libro como para empezar a meterse en el tema de anatomía de caballo y empezar viene a bien copiar la musculatura. Así que bueno, eh, queda la invitación. Espero que nos encontremos en un próximo episodio, seguramente mañana, pero con los libros el martes de la semana que viene. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy Y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales Y ayudan a que cada vez seamos más Recuerden que pueden leer los cómics en nuestro sitio web de gcomics.online Y que si les gustó este programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña Ponernos las estrellitas que nos merecemos Nos pueden escribir a través del mail o si lo prefieren desde nuestra página en Facebook les responderemos. Twitter, también
1: tenemos Twitter <risa> Tenemos 15 seguidores,
0: pero... <risa> vamos sumando, vamos sumando de a poquito. Eh, también tenemos un Patreon, no se olviden.
1: Tenemos un Patreon, por favor.
0: Escríbanos, escríbanos que les responderemos siempre con alegría. Las propuestas son bienvenidas. Continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Cata. Gracias a
1: vos.